0: ¡Aló, aló!
1: ¡Hola, José Mariano!
0: ¡Hola, Paulina!
1: <ríe> ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Todo bien, todo genial. La verdad, con ganas de este episodio. ¿Vos qué tal?
1: ¿Con ganas de responder más preguntas?
0: Eh, sí, exactamente.
1: <ríe> Nos quedamos con ganas de responder más preguntas porque... No quisimos dejar tantas sin responder. Entonces, vamos a hacer otro episodio, celebrando el episodio 100. Y... José. Sí. Vamos con las preguntas.
0: Por favor. <risa> Qué ganitas.
1: ¿Tienes ahí la primera?
0: Mira vos, justamente la tengo aquí, la primera. La primera pregunta es de Margaret y dice así. Hola, soy maestra de español y doy clases a estudiantes que están en la secundaria. ¿Podrían hacer un video explicando los orígenes de diferentes variedades de españoles regionales de los Estados Unidos? Tipo así explicando Tex-Mex y compararlo con otras versiones de español en California, Nuevo México y Arizona.
1: ¡Guau! Wow, suena muy interesante ese tema y muy complejo.
0: <risas> Sumamente. Me parece de lo más interesante y me gustaría poder hablar de ello, pero, infortunadamente, yo conozco muy poco sobre cómo es el español eh, hablado en Estados Unidos. Sé que se habla, pero lo desconozco completamente. Y entonces, pues, no puedo hablar sin saber, la verdad.
1: Bueno, creo que podríamos abordar el tema desde alguna perspectiva que nosotros conozcamos. Por ejemplo, yo podría tener idea de, de la migración de México a Estados Unidos y por qué, por qué sucede que hay acentos diferentes del español y regionalismos diferentes en diferentes lugares de Estados Unidos me podría imaginar y pues Tex-Mex pues ahí sí pienso que es algo geográfico entonces Margaret creo que con un poco de investigación podríamos hablar únicamente desde nuestra perspectiva no creo que podríamos hacer un análisis profundo porque sería muy complejo pero vamos a tomar en cuenta esto y hacer un episodio relacionado a lo que mencionas.
0: Pero hablando de Tex-Mex, ahora que lo pienso, más que todo creo que es algo de cocina, algo de culinaria. Creo que se trata de la comida elaborada en la, por mexicanos en la región de Texas.
1: Ah, pero tal vez se le llama algo así también a la forma en la que hablan, porque hay... Hay una forma de hablar que es muy del norte de México y mezclada con inglés, que de hecho sucede esto también en Monterrey, que la gente empieza a utilizar palabras en inglés y hay un estilo, entonces me imagino que se llama Tex-Mex también.
0: El Spanglish.
1: Sí, pero con regionalismos como de morra. ¿Qué es morra. Morra. ¿Qué es morra? Morras son las chicas. Las mujeres les dicen morras.
0: Ah, la morra. ¡Ey, morra! <risa> ¡Qué cosa más rara!
1: Así como... Sí, hay una morra de mi escuela que... <risa> <risa> pero utilizan también el inglés con estos regionalismos. Entonces, a lo mejor se le llama igual. Pero... Necesitamos investigación, Margaret. Así que hasta aquí te podemos responder esta pregunta. Sí, sí, Mejor, antes de que te emociones, José, te voy a hacer la siguiente pregunta. De Eric, que dice, ¿cuál poema o novela española nos gusta más y por qué?
0: Bueno, a ver, poco puedo decir, ya que he leído Pocos autores españoles, la verdad.
1: Yo también, ¿eh? Creo que nada más en la escuela.
0: Exacto. Pero justamente hablando de, de, del colegio, me acuerdo que en el colegio me hicieron leer eh, un libro que se llama Nada, de Carmen Laforet, hmm. y sorprendentemente disfruté de ese libro, ¿eh? Me gustó.
1: ¿No te pasa que a veces te quedas con la sensación de haber disfrutado un libro, pero que no sabes exactamente de qué era, o no recuerdas los detalles. Entonces, sería difícil saber si te gusta tanto ahora, ¿cierto?
0: Yo creo que sería capaz de volverlo a leer y lo disfrutaría. Lo único que ahora mismo tengo una lista de, de lectura tan larga que, <risa> vamos, eh, pasará un poquito de tiempo antes de que lo vuelva a pillar. Pero me gustó porque... Eh, no es que sea algo fantástico, es algo bastante realista. Sucede en Barcelona, justamente después de la Guerra Civil Española, y no es que sea como el libro más feliz del mundo, pero me encontré como muy, muy metido en el libro, queriendo saber qué, qué, qué pasaría, qué pasaría, qué pasaría.
1: ¿Recuerdas algo particular de por qué te gustó tanto?
0: Ah... Uh... Si respondiera esa pregunta, haría spoiler. Y como no quiero hacerle spoiler a nadie, lo dejo ahí. Si alguien quiere saber qué pasa en el libro, pues que se lo lea, ¿no? <risa> claro. <risa> ¿Y vos qué?
1: Y yo, yo no puedo pensar en un autor español. Puedo pensar en libros en español, en, el Ajá. en español.
0: Exacto, sí, sí.
1: Entonces, Eric, no sé si era tu pregunta, pero. Si tu pregunta era de alguna novela española, creo que mi respuesta sería no me viene ninguna a la mente. <ríe> y, y ahora, si pienso en una novela en español, y ahora lo que me viene a la mente es una que se llama Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. Ok. Que... Me gustó mucho por dos cosas. Me gusta cuando aprecio tanto la forma de escribir de un escritor, <risa> valga la redundancia, pero <risa> hablando de un escritor profesional, <risa> 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 eh, eh, que te mete a ese hilo de pensamiento y cuando estaba leyendo ese libro noté que mi mente narraba ciertas cosas con el estilo de este escritor. Ya ves. Y eso para mí es increíble, lograr esa inmersión. Y además, mucho se lleva a cabo en la Ciudad de México y hablan de cosas muy particulares de la ciudad. Entonces, si eres una persona que se mueve en la calle de la Ciudad de México, es un gran libro. O si te acabas de mudar a la Ciudad de México, hablan de las calles, de ciertos lugares, y aunque se escribió hace muchos años, aún hay cosas que se conservan. Y, bueno, él no, no es ni mexicano ni español, es chileno, pero murió en Barcelona y vivió en. En México. Así que, pues ahí ahí está metido entre España México, pero escribe en español. <risa> um, y bueno, tenemos otra de Soren que dice: I wish you put your videos in categories to help the learner. What first five episodes would you recommend for a beginner? Tengo que pensar un poco, pero. ¿Tú cuáles crees, José?
0: Es que yo creo que depende mucho de cuál es la perspectiva que uno tome. Me refiero a que si uno quiere eh, pues iniciar con frases simples para poder pues, poder conversar un poco o quiere como contenido gramatical súper básico para poder como empezar. No sé si me explico.
1: Claro, yo por ejemplo cuando empecé a ver Easy German veía mucho entrevistas, aunque no sabía mucho alemán, pero me ayudaba mucho a entrenar mi oído. A veces nada más lo escuchaba y pensaba, no te concentres en que no entiendes, solo abre tu mente. <risa>
0: <risa> claro, sí, 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 eso es bueno. Y
1: veía mucho <risa> entrevistas. <risa> Yo podría recomendar uno de los números, Numbers in Spanish. Sí. Ese está muy sencillo. Y eh, Partes del Cuerpo. Y esos son los dos más sencillos que se me ocurren ahora.
0: A mí se me ocurre eh, el de los verbos regulares. Los verbos acabados en ar, er, ir. Que yo creo que también ese es bastante útil.
1: Y hay algunos que no hicimos el equipo que estamos ahora, pero hay otros que son de conversación básica también, que podríamos hacer otros para que haya otros con nuestra cara. <risa> o estos de 10 expresiones, si es que vives en España. Hay uno que, que yo grabé en México que dice Everyday Vocab. Y el que hicimos de ser y estar en la escuela en Valle de Bravo con los alumnos, esos me parecen muy lindos. A mí me gusta mucho el de las expresiones de España y también creo que es bastante sencillo para principiantes. Si vives en España, me parece un lindo video para empezar.
0: Sí, no es, no es mala.
1: <risa> <risa> eh, y bueno.
0: Pasamos a la siguiente pregunta.
1: Ahí la tienes.
0: Uy, pues sí, la tengo aquí. ¿Estás lista? Lista. Venga. Esta pregunta es de Cristian y dice, hola.
1: Bueno, estas preguntas.
0: Estas, ya en veo. realidad sí, son estas. Dice, hola, tengo unas preguntas. Hasta ahora ya escuché los primeros 21 episodios de Easy Spanish Podcast. ¿Cuánto tiempo es necesario para preparar un podcast? ¿Hay o hubo temas que les gustaría hablar... Eh, que les gustaría hablar, pero no se atreven o se atrevieron porque quizás solo a poca gente le gusta. Después de grabar un episodio, ¿ustedes escuchan, eh, lo vuelven a escuchar otra vez? ¿Cuál es el placer más grande para ustedes eh, eh, trabajando en Easy Spanish?
1: Yo creo que Cristian está aprendiendo francés también, porque ahora puso Recherche. <risa>
0: La Recherche.
1: Me cuesta mucho trabajo cambiar a mí también de español a francés.
0: Es que yo creo que es un salto bastante grande, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, yo puedo continuar. Que si hacemos la investigación antes del podcast. Y otra es, ¿qué piensan sus amigos y familiares de su trabajo? ¿Están orgullosos de ustedes? Porque ayudan a muchas personas a aprender español. ¿Trabajan? ¿De tiempo completo o tienen otros proyectos? Y si sí, si, ¿cuáles son? Ok, empecemos con cuánto tiempo es necesario. Bueno, hay diferentes estilos en el podcast. Seguramente ya algunos de ustedes lo notaron y algunos no requieren de mucha preparación porque el enfoque es que sean conversaciones más espontáneas. Sí. Entonces no hay mucha preparación con ellos y salen cosas lindas de una conversación que no tuvo mucha planeación y cuando tratamos otros temas, hacemos una investigación y ponemos ciertos puntos pero permitimos que la forma en la que hablamos sea natural, entonces puede no ser exactamente lo que escribimos. Esa es mi perspectiva.
0: Sí, yo lo que creo es que eso es justamente lo que pasa. Yo lo que creo que cuando es un tema que básicamente no requiere investigación, es un tema del cual queremos dar nuestra opinión y tener una conversación, pues entonces simplemente lo que hacemos es exponer el tema, comenzamos a dejar que, la, que las ideas fluyan y después nos ponemos a grabar.
1: Y a veces también necesitamos notas para tener un hilo de pensamiento en el que podamos abordar ciertas cosas.
0: Claro, así no nos vamos por las ramas. Exacto. Que puede pasar.
1: <risa> que seguramente si lo dejamos muy libres, el episodio se podría llamar desayunos y terminaríamos hablando de por qué en español decimos, no sé, <risa> silla. <risa> sí,
0: por, exacto, exacto. ¿Por qué decimos silla en español? Eso sería, por ejemplo, un muy buen tema, pero claramente eso es... Obviamente un tema perfecto para, eh, para tomarte tu café a las 7 de la mañana con todas las lagañas en la cara y tu tostadita sin nada.
1: Entonces, para evitar que hablemos de demasiadas cosas o que el hilo de pensamiento sea demasiado disperso, hacemos notas de lo que queremos abordar y después eh, tenemos una conversación. Eso es cuando son conversaciones abiertas.
0: Después, cuando queremos hablar de algún tema en concreto eh, y que requiere pues, de un conocimiento previo, pues entonces ahí es cuando nos tomamos un tiempo y nos ponemos a investigar, compartimos la información encontrada y vamos armando el episodio.
1: Y a veces la investigación la hacemos días antes. Si... Así fue como funcionó el flujo de trabajo. Y a veces sucede que planeamos antes del episodio juntos en una llamada y grabamos después de haberlo planeado. Eso cambia. Y si lo volvemos a escuchar, hubo un tiempo en el que yo hacía las transcripciones, entonces escuchaba el episodio otra vez para transcribirlo. Pero no suelo escucharlos de nuevo. Es un poco extraño escuchar algo en lo que ya participaste de alguna forma. Entonces escucho de vez en cuando, pero más bien como un análisis de, de cómo va el podcast. De vez en cuando me gusta hacer la transcripción de nuevo para escucharlo y que eso pueda ayudar a que mejoremos, pero no suelo escucharlos en general. Y hablando de investigación, yo sí podría decir que he, he pospuesto, porque no sé si del todo no lo vayamos a hacer, pero he pospuesto algunos temas porque me parecen muy complejos y es muy difícil abordar algo tan complejo en un podcast de 30 minutos o de 25 minutos y también son temas muy particulares que a lo mejor algunas personas que están aprendiendo español no están tan interesadas y siendo un tema tan complejo cuando no es tu idioma, eh, no sé. ...tenemos que encontrar... ...una forma de abordarlos... Mmm, ...de alguna forma... ...más superficial... ...algunos temas serían... ...por ejemplo... Eh, ...el clasismo... ...y el racismo que existe en México... ...eso... ...me llama mucho la atención a mí... ...y es algo que reflexiono mucho... ...y a veces... ...me gustaría hablar de esto... ...pero es tan complejo... Eh, que a veces no sé por dónde empezar, y de la misma forma con las comunidades indígenas, y en eso pienso que no estoy tan educada como para hablar de eso, y me encantaría en este caso, en estos dos casos, que hubiera un experto en los temas, eh, un experto en cada uno.
0: Digo lo mismo, hay... Temas que eh, son verdaderamente fascinantes, súper interesantes eh, y podría ser muy enriquecedor hablar de ellos, pero al mismo tiempo hay una enorme cantidad de información que desconozco absolutamente que no podría como dar una opinión, ¿no?
1: Y en tan poquito tiempo también. Exacto, exacto. ¿Y ¿Qué piensan tus amigos y tu familia de tu trabajo, José?
0: Les parece muy divertido y les parece interesante. Y más de una vez me han dicho que tengo voz de locutor de radio.
1: <risa> Yo voy a contestar esta pregunta con dos historias. <risa> bueno, con tres cosas. Una, que mi mamá de repente pone comentarios en YouTube y me encanta encontrarla porque a veces estoy respondiendo comentarios y ahí aparece un comentario de mi mamá, eh, que mi mamá le enseñó un video a mi abuela y que mi abuela estaba atacada de la risa y que le dijo, cada vez que extraña a Pau, voy a ver sus videos.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Y otra que justamente pasó ayer, que estaba trabajando y en algún momento revisé el video que se acababa de publicar y se acercó mi sobrina, que tiene cuatro años, y me dijo, ¡Ay, es los videos en donde sales tú! ¿Me pones uno?
0: ¡Ay, qué cosita! Y
1: le puse el de las partes del cuerpo y estaba atacada de la risa también. Y en algún momento, justo en el de la promo, dijo, oh, aburrido. <risa> y pensé, oh, <risa> cielos. <risa> Creo que mi sobrina podría ser nuestro medidor del de entretenimiento en los videos.
0: <risa> los ratings los, los da ella y ya está.
1: Sí, y se atacaba de la risa y al final que salgo bailando los pies, se paró y se puso a bailar y mi sobrino, que tiene seis años, también se acercó al principio del video y los dos bailaron y me preguntaban, otro, otro, a ver, ¿en dónde sale Nina? Que es mi, es mi mamá.
0: Oh. <ríe> y
1: estaban muy contentos viéndome en YouTube, que creo que ya lo había dicho, que creo que a mi sobrina le empecé a caer mejor. Gracias a que me vio en YouTube.
0: <risa> eh, de algo sirve,
1: ¿no? <risa> y si tenemos otro trabajo o otros proyectos. A ver, José, yo que siempre siento que haces un montón de cosas. <risa> bueno, es que estudiar es un montón.
0: Yo soy estudiante. De momento soy estudiante. Eh, bueno, pero... Ya por poco tiempo, me queda poco.
1: Pero estudias mucho, entonces, por si no lo ha escuchado Cristian, platícanos un poco.
0: Yo soy, yo soy estudiante de lingüística en la Universidad de Barcelona. Eh, actualmente estoy en tercero y esos son mis proyectos. Ah, esos son eh, tanto Easy Spanish, bueno, Easy Spanish y la universidad son ahora mismo mis dos proyectos principales. ¿Y cuáles son los tuyos, Paulina? <ríe>
1: Bueno, yo sí trabajo casi de tiempo completo, que para mí que es tiempo completo de Easy Spanish, pero aún así tengo otro tipo de proyectos. Doy una terapia en agua, que también puede ser una danza en agua. Y hay temporadas en las que no practico mucho y hay temporadas en las que lo retomo y lo practico más pero eso está en mi vida. Y tengo en mente un par de proyectos que voy a empezar pronto, que ya les mencionaré en el futuro porque creo que es importante que ya estén sucediendo las cosas antes de compartirlas a tantas personas.
0: Sí, sí, eso es importante.
1: Eh, porque, bueno, creo que es el flujo natural, que primero aterrice bien las cosas que ya esté sucediendo y después lo puedo compartir con ustedes entonces vamos a la penúltima pregunta que es ¿algunas técnicas para dominar cualquier lengua en tiempo muy corto? uy, ese es para ti José yo ya sabes que soy de lento aprendizaje
0: a ver, yo creo que en mi opinión Uh, no es nada popular, pero yo soy muy partidario de primero conocer la gramática de una lengua para poder dominarla en un tiempo relativamente corto. Wow. Porque más de una vez pasa que hay expresiones o hay verbos o hay ciertas formas de expresarnos que, por ejemplo... Eh, en español nosotros decimos me gusta el chocolate, ¿no? Pero si nos vamos al inglés decimos I like chocolate y es una estructura diferente. Pues si nos vamos a otro idioma súper diferente, pues habrá una estructura como muy diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vemos algo que desconocemos, cuesta mucho el poder en encontrarle la lógica. Y creo yo que cuando te dicen esto se dice así porque se dice así, no es una buena justificación.
1: Qué curioso, no, no te puedo contradecir porque yo nunca he aprendido un idioma en tiempo muy corto, <risa> <risa> pero la estrategia que yo haría sería mudarme a un lugar en donde nadie me hable en otro idioma. Como un pueblo remoto, con una familia, inmersión profunda.
0: Inmersión lingüística a saco, y eso es buenísimo pero yo creo que si eso lo complementas con un estudio gramatical, no te digo una cátedra, sino agarrarse un librito y ponerse a ojear para poder entender cómo funciona el idioma, pues eso lo complementas con una inmersión lingüística y el aprendizaje, pues la verdad, creo yo que se acelera.
1: Bueno, si no lo sabías aún... Príncipe Encantador, que fue quien nos hizo esta pregunta, hay un podcast de Easy Languages y hicieron para la primera temporada 22 episodios, en uno sale José, <ríe> <ríe> y se habla mucho acerca del aprendizaje de idiomas, entonces si te interesa este tema, seguramente te va a interesar ese podcast. Y lo puedes escuchar en easy-languages.org-podcast-episodes. Ahí vas directamente a los episodios de the Easy Languages Podcast. Y por último, ¿qué hacer para ser un miembro y trabajar con vosotros? ¿Tú cómo lo hiciste, José?
0: ¿Yo cómo lo hice? Pues... Después de ver unos cuantos videos, busqué por internet Easy Languages, me llevó a, la página, eh, a su página web, fui a contactos y envié un correo explicando quién era, qué hacía y eh, que me gustaría colaborar con Easy Languages.
1: Bueno, yo recibo algunos de estos correos y los guardo en una carpeta que dice interés en colaborar o algo por el estilo. Pero por ahora no estamos buscando más miembros, aunque la plataforma sigue creciendo y cada vez queremos ofrecer más cosas. Entonces, si hay algún momento en el que se necesita alguien para cubrir ciertas tareas, lo publicamos en redes sociales en Instagram, Facebook, incluso a veces en YouTube. Y esto sucede en todos los idiomas de Easy Languages. A veces se hace una publicación general en todos los canales que se está buscando gente para, no sé, Easy French, Easy German, Easy Italian y la gente llena un formulario en línea y bueno, en resumen lo anunciamos en redes sociales cuando necesitamos a alguien y también revisamos correos de gente que nos había escrito como fue en el caso de José, que José ya nos había escrito antes y el anuncio no se había publicado pero fuimos a ver los correos y volvimos a ver el de José y lo contactamos. Y aquí estoy. Entonces, si quieren ser miembros de Easy Languages, síganos en las redes sociales. Y eso es todo.
0: Con esto, eso ha sido la última pregunta.
1: Muchas gracias a todos por escribirnos, por escucharnos y vamos a hacer más episodios de preguntas porque me gustan mucho
0: <risa> ha sido un verdadero placer el responder preguntas, yo lo he disfrutado y la verdad es que siento que eh, esto pues nos une un poco más y nos acerca un poco más y nada, nos veremos bueno, no veremos, pero nos escucharemos prontito, Pau
1: nos escuchamos pronto, José <risa> adiós y adiós a todos
0: ¡Adiós a todos!
1: ¡Gracias! Quédate un poco más que aquí empieza el After Show del episodio de hoy.
0: Exclusivamente para miembros de la comunidad de Easy Spanish como vos.
1: Y Sí. para el After Show vamos a cantarle las mañanitas a José.
0: Ay, las mañanitas. Ay, a mí nunca me han cantado las mañanitas. No,
1: te las voy a no. cantar. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, José, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. ¡Eh! ¡Qué
0: guay!
1: <risas> Feliz cumpleaños, José. Gracias.
0: Técnicamente eh, es el 7, pero muchas gracias.
1: ¡Eh! Bueno, para cuando se publique este episodio, José habrá...
0: Ya seré más viejo, sí. ya seré. Se viejo. habrá
1: ido de fiesta todo el fin de semana.
0: Altamente posible. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
1: Ya nos contarás de tu festejo, José.
0: Pues claro que sí. Nos bueno, vemos.
1: Adiós.
0: Adiós.